0: Segunda parte
1: del club de lectura sobre la República Romana, de Isaac Asimov. Capítulo 3. La conquista de Italia. El Lacio y más allá de él. Hagamos una pausa para examinar el cambio en la situación del mundo en los cuatro siglos transcurridos desde la fundación de Roma. En el este, hace tiempo que el imperio Asirio había muerto, vencido y olvidado. En su lugar había surgido un reino aún más vasto, más poderoso y mejor gobernado, el Imperio Persa, en el 350 a.C. Aunque el apogeo de Persia habían pasado aún, había pasado, aún gobernaba sobre grandes partes de la Asia Occidental, desde el Mar Egeo hasta la India, y además dominaba a Egipto. Los griegos habían pasado por un periodo de gran esplendor durante el primer siglo de la República Romana. Mientras Roma se liberaba lentamente de la dominación etrusca, la ciudad griega de Atenas llegaba a una cima en la cultura que fue única en la historia del mundo. Desgraciadamente, las ciudades griegas estaban en una lucha constante una contra otras, y por la época en que los galos penetraban en Italia central, Atenas fue derrotada en la guerra por su propio rival, Esparta a tal punto que nunca logró recuperarse completamente. Poco después, Esparta también fue derrotada por la ciudad griega de Tebas. En 350 a.C., las querelas entre las ciudades griegas se les, las había reducido todas a un, etern, eh, a un eterno tira y afloja en el que todas perdían y ninguna ganaba. <tose> en Sicilia, al sur de Italia, hubo un chispazo de grandeza grie griega pues mientras Roma se recuperaba de la conquista Gala, la ciudad de, de Siracusa era dominada por un vigoroso gobernante, Dionisio. Casi toda Sicilia cayó bajo su dominación, y solo el extremo occidental siguió siendo cartaginés. Además, su poder extendió sobre buena parte de las regiones griegas de Italia me, medio, Meridional. Pero en 350 a.C., Hacia 17 años, porque Dionisio había muerto, y bajo, la, y bajo sus débiles sucesores, Siracusa decayó rápidamente. Pero una pequeña tierra situada en el, al norte de Grecia alcanzó una inesperada grandeza. Era Macedonia, cuyos habitantes hablaban un dialecto griego, pero eran considerados en el mejor de los casos como semibárbaros por los cultos griegos del sur. Hasta 359 a.C., Macedonia no había sido más que un remanso sin ninguna importancia en la historia, pero ese año llegó al poder de un hombre extraordinario, Filipo II. Casi inmediatamente aplastó a las tribus bárbaras de las fronteras de Macedonia. Estas habían ocasionado continuos trastornos a los predecesores de Filipo. En el trono y habían impedido que Macedonia desempeñase un papel importante en los asuntos mundiales. Ahora Filipo tuvo las manos libres. Además, selló una alianza con el Épiro, país situado al oeste de Macedonia, sobre la costa marina. Separado el talón de la bota italiana por un estrecho brazo de mar y de unos 80 kilómetros, Filipo se casó con una princesa de la familia real, Epirota, y luego colocó a su cuñado, Alejandro, primero en el trono de Epiro. Filipo formó un grande y eficiente ejército, cuyo núcleo era una bien entrenada falange. Esta consistía en soldados de infantería dispuestos a en filas muy apretadas. Las filas traseras tenían largas lanzas que reposaban sobre los hombros de los que formaban las filas delanteras de modo que la falange se asemejaba a un, a un puer, puerco espinerizado La falange entrenada para mani maniobrar con una precisión y avance al paso, ya cambiase de posición a la derecha o a la izquierda, podía sencillamente destrozar en su camino a ejércitos menos organizados, como si fuera un ariete, en verdad, la palabra falange proviene de un término griego que se designa a un leño usando, usado como oriete. Filipo hizo que la falange fuese apoyada por la caballería y un sistema de suministros eficiente, organizado por el 350 a.C. <risa> Filipo estaba haciendo sentir su poder en Grecia, y en las ciudades griegas empezaron a, in a intentar vanamente detenerlo. Nada de esto afectó a los romanos. Todos estos sucesos hasta el surgimiento de gobernantes fuertes en Sicilia y Macedonia ocurrirían demasiado lejos para que les preocupase. En 350 a.C., para Roma, solo dos potencias representaban un peligro, las tribus galas del norte y las tribus samnitas del este. Y el sur, Roma aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron para debilitarlas y, vol y volverlas inocuas. La primera oportunidad se le presentó a Roma por una especie de guerra civil entre los samitas. Las tribus samitas de Campania estaban en conflicto con los del mismo Sam Samnio, y los campanienses solicitaron ayuda a Roma. En los siglos siguientes, Roma siempre estuvo dispuesta a escuchar los pedidos de ayuda, siempre cumplió sus promesas y siempre se quedó con el botín. Al parecer, quienes usaron la peligrosa arma de la ayuda romana nunca aprendieron cuán fatal sería su ayuda. Era, era su ayuda. Puede excusarse a los samnitas de Campania por ser los primeros. En 343 a.C. los romanos hicieron una alianza con la ciudad de Capua y declararon la guerra a los samnitas. Así empezó la primera guerra samnita que puede ser. ...considerada como el primer paso de Roma hacia la dominación mundial. No fue una guerra particularmente notable, pero después de los años de combates no muy intensos... ...los Samnitas fueron expulsados de Camp Campania y se impuso la influencia romana sobre la región. En 341 a.C. se combinó la paz por ambas partes, sin una tajante victoria en ninguna de ellas... Probablemente Roma pensó que era parte de hacer la paz con los samnitas sin haber obtenido una victoria realmente aplastante, a fin de pre precaverse frente a problemas más cercanos. Mientras los ejércitos romanos luchaban en campaña, se suponía que sus aliados latinos mantendrían a raya a los samnitas del mismo samnio, pero los latinos en modo alguno deseaban hacer esto. Muchos de ellos pensaban que Roma era un amo opresivo. Y ciertamente el momento parecía propicio para una revuelta, ya que los ejércitos romanos estaban ocupados en otra parte, en 340 a.C. comenzó la guerra latina. Desgraciadamente para los latinos escogieron mal momento, por la época en que se habían in iniciado la revuelta, Roma se había percatado de lo que se preparaban. Habían hecho la paz con los samnitas y enviado sus ejércitos hacia el norte nuevamente. En dos batallas campales, los romanos derrotaron completamente a los aliados latinos. En una de ellas, el cónsul romano publicó Deciumus. Se hizo matar deliberadamente pensando que, mediante este sacrificio, a los dioses inferiores podrían ser asegurar la victoria para su ejército. Este sacrificio tal vez fuese realmente útil, pues los soldados, pensando que ahora los dioses estaban de su lado, quizás luchasen con revol revolvado redoblado fervor, mientras que el enemigo, por el contrario, aca acaso se siente. Este sacrificio tal vez fuese realmente útil, pues los soldados, pensando que ahora los dioses estaban de su lado, quizá luchasen con re redoblado fervor, mientras que el enemigo, por el contrario, acaso se sintiese desalentado. Roma pudo volverse ahora cómodamente contra las ciudades latinas, que aún resistían y las, son, y las sometió una por una. Por el 338 a.C. se extendía por el lacio la quietud de la muerte. Durante las décadas hubo también periódicas escaramuzas entre los romanos y los galos. Los romanos triunfaron constantemente, aunque generalmente permanecieron a la defensiva contra el bien recordado y a un temido enemigo. Pero se hizo cada vez más obvio para los galos que obtendrían poco beneficio de su lucha con los romanos, y las victorias de estos sobre los samnitas y los latinos parecían augurar más aún menos provecho para el futuro. En 334 a.C. los galos concentraron una paz general y se retiraron a sus fértiles tierras del Valle del Po. Samnitas y galos habían sido domesticados de algún modo y los aliados latinos castigados. Roma, pues, se dedicó a organizar sus dominios, que ahora se extendían por unos 11.500 kilómetros cuadrados y que contenían una población de al menos medio millón de personas. No hizo ningún nuevo intento en fingir que ella solo era la cabeza de una liga de aliados. El Lazio fue convertido en territorio romano y la mayoría de las ciudades tuvieron que abandonar de forma de autogobierno y convertirse de, maneras de, de en, en meras colonias. Ya no pudieron hacer acuerdos entre ellas y sus mutuas relaciones recibieron la mediación de Roma. Los leyes que la gobernaban fueron establecidas por Roma y fue al juicio de esta al que debieron apelar. Sin embargo, sus habitantes podían adquirir la ciudadanía romana si se trasladaban a Roma. Esto no fue tan malo como parece. En general, el gobierno romano fue eficiente. Quizás hayan sido más duros que los tipos de gobierno a los que estamos acostumbrados, pues los romanos no tenían nuestra idea de la democracia. Pero las ciudades latinas fueron gobernadas por Roma, como se habían gobernado a sí mismas. Además, como parte de una región mayor... ...se vieron libres de las constantes guerras entre unas y otras. Con la paz aumentaron el, con... el comercio y la prosperidad. Gracias al buen gobierno y a los buenos tiempos, las ciudades latinas y las otras regiones de Italia... ...dominadas por Roma, habitualmente permanecieron fieles a ella aún cuando la ciudad sufrió grandes desastres un siglo más tarde, y cuando las rebeliones podrían haber destruido para siempre el poder romano. La moraleja de esto, como podemos ver, es que las conquistas pueden parecer gloriosas e inspirar fascinantes capítulos en los libros de historia, pero los resultados duraderos se logran mediante la monótona, monot laboriosa y cotidiana tarea del buen gobierno. Sí, o sí. Yeah.
0: Los Samnitas. Mientras los romanos estaban ocupados en la Guerra Latina, los Samnitas podían pensar que era una buena oportunidad para restablecer su poder sobre la campaña. Para los romanos siguieron teniendo buena suerte. Durante siglos, los romanos nunca tuvieron que luchar con más de un enemigo importante por siempre. Cuando combatían contra un enemigo, la cautela o las dificultades de diversos género frenaban a otros enemigos. En este caso, los samnitas estuvieron ocupados por problemas en otros. Durante decenios, ellos y otras tribus italianas habían ejercido una constante presión sobre las ciudades griegas del sur. Por la época en que fueron fundadas las ciudades griegas, tres o cuatro siglos antes, los nativos italianos estaban completamente desorganizados y no causaron ningún problema. Pero, este, pero ese tiempo había pasado, y las ciudades griegas buscaban permanentemente ayuda externa, pues también pues, temían no poder resistir la pérdida. En el pasado, los griegos del sur de Italia habían apelado a ciudades como Siracusa y España, pero ahora estaban cerca otros posibles aliados, quizás más peligrosos. La causa de esto fue el ascenso de Macedonia que mencioné antes. Filipo II de Macedonia había extendido su poder, y en 338 a.C. se enfrentó con los ejércitos de las dos ciudades griegas más, griegas más poderosas de la Atenas y Tebas, y los destruyó. Las ciudades griegas cayeron bajo la dominación macedónica, y seguirían estándolo durante un siglo y medio. Los samnitas observaban todo esto con preocupación, pues si bien Filipo presionaba hacia el sur, su cuñado, Alejandro de Piro, mostraba signos de querer reproducir esas hazañas en el oeste. Fue este peligro lo que mantuvo ocupados a los samnitas mientras los romanos apretaban a las ciudades latinas y hacían la paz con los jardines. Es verdad que Filipo fue asesinado en 336 a.C. y que su hijo Alejandro III, más extraordinario aún, y que pronto sería llamado el Grande, se dirigió hacia el este y llevó sus invencibles ejércitos a miles de kilómetros. Pero Alejandro de Piro, aunque de menor talla, aún estaba allí observando atentamente el talón de la bota italiana a través del mar. En 332 a.C. cayó el golpe. Tarento, la principal ciudad de la Magna Grecia, pidió ayuda externa, como había hecho antes en varias ocasiones, y esta vez apeló a Alejandro de Piro. Este respondió gustosamente trasladó un ejército al sur de Italia y obtuvo varias victorias sobre los ejércitos. Durante un momento, las cosas tuvieron mal cariz para los italianos, pues Roma y Epiro sellaron un tratado y surgió la posibilidad de que las dos potencias se cerrasen como tenazas sobre los y, en particular, sobre los amnitas. Los romanos frecuentemente hacían tratados con las naciones que estaban más allá de sus vecinos, como medio para someter Luego, la, poten la potencia que había sellado el tratado con Roma se convertía en un nuevo vecino y en la conquista siguiente. Pero nuevamente los no romanos no parecen haber aprendido nunca esta lección. Desgraciadamente para Alejandro de Piro, había tenido demasiado éxito para el pueblo de Tarento. Este quería ayuda, pero al parecer no demasiado. Pronto los tarentinos empezaron a temer que un Alejandro demasiado victorioso sería para ellos un peligro mayor que los nativos italianos. Por ello le retiraron su en 326 a.C. fue derrotado en Pandocia, ciudad costera del empeine en la bota italiana, y muerto en la región. Su sucesor estuvo demasiado envuelto en la política interna para llevar a cabo planes de conquista occidente, y por el momento desapareció la amenaza externa para Esto, permane... Esto permitió a los samnitas dirigir su atención hacia Roma. Ciertamente sentían poca amistad hacia una potencia que se había mostrado dispuesta, más o menos abiertamente, a ayudar a Alejandro de Piro. En 328 a.C., mientras los samnitas estaban dedicados a combatir con Alejandro, los romanos establecieron una colonia en Fraguelae en su propio territorio, sin duda, pero muy cerca de las fronteras de Sam. Los samnitas pensaron que esta era una medida destinada a fortalecer a Roma en una futura guerra con el Sam, y temían mucho y tenían mucha razón. Ambas partes estaban deseosas de combatir y se hallaban dispuestas a usar cualquier una querela local en campaña sirvió a tal fin, y en 326 a.C. empezó la Segunda Guerra Samnita. Las guerras de Roma habían llegado a un punto en el que afectaban a toda Italia. Tanto Roma como el Samnio buscaron aliados en otras partes de la península. Al, este al este del Samnio había dos regiones, Lucania, inmediatamente al norte del dedo del pie de la bota italiana, y Apulia, inmediatamente al noroeste del talón de dicha bota. Las tribus italianas de, estas, de, de dicha bota las tribus italianas de esas regiones habían luchado contra Alejandro junto a los Samnitas, Pero en la medida en que, trataban, trataba de una cuestión puramente, de que se trataba de una cuestión puramente italiana, consideraron que sus vecinos, los Samnitas eran más peligrosos que los, disiden, que los distantes romanos. Así, lucharon de parte de Para las ciudades de la Magna Grecia, los lucanos y los apulianos eran sus enemigos inmediatos. Puesto que estos se habían puesto del lado de Roma, las ciudades griegas apoyaron al sam durante cinco años se combatió sin resultados decisivos, aunque los romanos obtuvieron cierta ventaja. Luego, en 321 a.C., llegó el desastre. Un ejército romano de campaña recibió un falso informe, deliberadamente difundido por los samnitas, según el cual una ciudad de Apulia aliada de Roma estaba siendo atacada por un ejército samnita Los romanos decidieron inmediatamente acudir al socorro de la ciudad, lo cual suponía atravesar el Samn. Al hacerlo, pasaron por un estrecho valle situado inmediatamente al este de la ciudad Samnita de Caudio, Desfiladero por el que se podía entrar por un solo camino y del que salía por otro único sendero. Este desfiladero era llamado las Orcas Caulio. Los Samnitas estaban al espacio. Los romanos entraban en las orcas sin dificultad, pero llegando a la salida del valle, hallaron el camino bloqueado por rocas y árboles con. Dieron media vuelta de inmediato y vieron el camino por el que habían entrado lleno de tropas amnitas, que se habían deslizado silenciosamente detrás de ellos. Estaban totalmente atrapados y sin esperanza alguna. de poder. Fue el suceso más humillante de la historia de Roma hasta ese momento. A fin de cuentas, una cosa es ser derrotado después de combatir fieramente, y otra muy diferente es sufrir la derrota por pura estupidez. Los amnitas podían haber exterminado el ejército romano hasta el último hombre, pero tal victoria les hubiese, dejado, les hubiese costado y pensaron que podían lograr su propósito sin combatir. Solo necesitaban cruzarse de brazos y dejar que los romanos se muriesen de agua. Tenían razón. El ejército romano consumió todos sus alimentos, y luego parecía que lo único que les quedaba por hacer era pedir condiciones para la paz. Los amnitos presentaron tales condiciones. Los generales que conducían el ejército romano debían hacer la paz en nombre de Roma y convenir en ceder todo el territorio que éste había arrebatado al SAM. Bajo estas condiciones, el ejército sería libre. Por supuesto, los generales romanos no podían hacer la paz. Sólo el senado romano podía hacerlo. Y los amnitas lo sabían. Sin embargo, podía persuadirse al senado que, ra que ratificase el tratado de paz firmado por los generales, haciendo que ello mereciese la pena, para lo cual los amnitas tomaron como rehenes a 600 de los mejores oficiales. Pero los amnitas subestimaron la determinación de su enemigo. Cuando los generales y su ejército tornaron a Roma, el Senado se reunió para tomar una decisión. Uno de los generales sugirió que él y su colega fuesen entregados a los Samnitas por haberlos engañado con un falso acuerdo y que los rehenes fuesen. Casi todos los senadores tenían parientes entre los rehenes, pero aprobaron la medida. Los generales fueron entregados a los Samnitas y el acuerdo no fue ratificado. Los Samnitas objetaron que si los romanos no ratificaban el tratado, no solo tenían que poner nuevamente a los generales sino también a todo el ejército derrotado en las orcas por supuesto los romanos no lo hicieron y los amnitas mataron a los pero comprendieron que habían perdido una gran oportunidad de obtener una verdadera victoria al aceptar la palabra de los romanos y liberar su ejército no volverían a tener otro los romanos prosiguieron la guerra bajo la firme conducción de lucio papiro papirio cursor quien fue cinco veces cónsul, la primera vez en 333 a.C y la última en 313, y dos veces dictador. Era un hombre que imponía una dura disciplina y no era querido por sus tropas, pero obtenía victoria. Los romanos lucharon tanto política como política, establecieron colonias sobre las fronteras del Sam, llenándolas con soldados retirados y aliados, de modo que podían estar seguros de la región rural, mientras que los samnitas, si trataban de avanzar contra Roma, estarían rodeados de poblaciones hostiles. Los romanos siguieron cultivando las alianzas con las tribus de la retaguardia de los caminos y legiones. Por entonces estaba adquiriendo poder en Roma otro Apio Claudio, descendiente del Patricio Sabino y del, de, y del Desenviro Tirano. Más tarde se lo llamó Apio Claudio Caesus o el Ciego, pues posteriormente perdió. En 312 a.C. fue elegido censor cargo creado en 443, después de redactarse las dos etapas. Había dos sensores, que se elegían por un periodo de un año y medio, y solo los cónsules tenían un rango solo. En un principio, el cargo solo podía ser ocupado por patricios, pero en 351 a.C. se permitió a los plebeyos acceder a él, y después de 339, uno de los sensores debía ser un plebe. Originalmente, los funcionarios del, las funciones del, del sensor incluían incluían la supervisión de los impuestos. La palabra censor proviene de una voz latina que significa poner impuestos, pues hacer para ser eficientes y justos los impuestos era menester contar a la gente y evaluar sus Así se instituyó un census cada cinco años, y todavía hoy usamos la palabra para designar la elaboración de estadísticas concernientes a la. Luego, el censor tuvo también el derecho de excluir a determinados ciudadanos de las funciones públicas si habían realizado acciones inmorales. Hasta podían degradar a una persona, expulsarla del Senado o despojarla de algunos o de todos sus derechos de ciudadano si sus acciones demostraron que era indigno de ello. De aquí proviene nuestra noción moderna de censor, como alguien que supervisa la moralidad. Apio Claudio Caesus fue responsable de una serie de enorme. Fue el primero que extendió la ciudadanía romana a individuos que no poseían tierra. Esto pos, pos, suponía el reconocimiento del hecho de que estaba surgiendo en Roma una clase media, mercaderes y artesanos, en otras palabras, hombres de negocios, cuya prosperidad provenía de fuentes distintas de la agricultura y cuya existencia era necesario aceptar. Claudio, Claudio también estudió gramática, escribió poesía y fue el primer romano que puso por escrito sus discursos. Es considerado el padre de la prosa latina. Y se ve en él que Roma estaba convirtiéndose en algo más que un conjunto de agricultores y soldados. La cultura estaba empezando a penetrar en la ciudad, y algunos romanos comenzaban a pensar tanto como. Pero las acciones más importantes de Apio Claudio las llevó, la llevó a cabo en 312 a.C., cuando supervisó la construcción de una buena ruta desde Roma hacia el sudeste, a través del Lacio y la Campania hasta Capua, una distancia de 211 kilómetros. En un principio quizás estuvo cubierta de gran, pero en 295 fue empedrada en su totalidad por, con grandes bloques de piedra. En años posteriores se la extendió a través del Samnio y de la puglia hasta el talón mismo de la Fue el primer camino empedrado que construyó Roma, pero en siglos posteriores, cuando dominó un vasto sector del mundo antiguo, los caminos romanos se extendieron por todas partes y se abrieron como rutas por cuales se podía trasladar ejércitos de una parte a otra del dominio según lo exigiese la ocasión. Todos los caminos partían de Roma, por supuesto, y aún usamos la frase «todos los caminos conducen a Roma» para significar que ocurrirá algo inmediato, por muchos intentos que se hagan para ellos. Los caminos fueron construidos para que durasen y, con y constituyesen una de las gloriosas re realizaciones de los romanos, pues en ningún periodo anterior de la historia del mundo se creó en una región tan grande un sistema de comunicaciones tan denso y eficiente. Los caminos romanos, que se deterioraron lentamente con los hilos, sirvieron a la población de Europa durante mil años y más después del fin del periodo de romano. En realidad, no se hizo nada mejor hasta mediados del siglo XIX, cuando empezó a extenderse por las tierras una red de El camino construido por Apio Claudio no fue solo el primero sino también el más conocido de los caminos. Los romanos lo llamaron la Vía Apia, por el sensor que lo construyó. Su finalidad inmediata era servir al ejército romano como medio eficaz para llegar a campaña y volver de ella, y de este modo poder combatir mejor a los ángeles. Para este fin, el camino fue muy útil. Además, la habilidad romana en el arte de la guerra estaba mejorando gracias a la experiencia que proporcionaban las duras batallas con los tenaces amnios. En los días anteriores a la invasión gala, los romanos luchaban en forma similar a otros ejércitos. Reunían a los hombres capaces de combatir en una sola masa que no era tan grande como para ser difícil de manejar. Esta masa, que tenía de 3.000 a 6.000 hombres, era llamada una legión, de una palabra latina que significa re La legión estaba armada con largas espadas y arremetía contra el enemigo al unísono, con la esperanza de que el peso de la carga destruyese las líneas enemigas. Cuál de las partes ganase la batalla dependía de cuál de ellas lograse coger al enemigo por sorpresa o desequilibrarlo o superarlo en número. A igualdad de otros factores, podía depender del... a igualdad de cuál de las partes cargase con mayor fiereza o pudiese resistir lo suficiente para permitir la llegada. Durante toda la antigüedad se usó este ataque en masa. Fue llevado a su más alto grado de perfección con la falange macedónica, que fue imbatible mientras funcionó. A la perfección. Pero en el siglo IV a.C., los romanos convirtieron la legión en una máquina para la conquista de según la tradición. El cambio empezó con Camilo. Durante el largo sitio de, Be de Belles mantuvo el ejército en armas durante largos periodos, y no solo para breves campañas en aquellos intervalos en que los soldados podían dejar sus faenas agrícolas. Mantener a los hombres en armas durante largos periodos implicaba que era menester pagar a los soldados. Y Camilo fue el primero que instituyó tal pacto. También implicaba, implicaba que se disponía de tiempo suficiente para entrenar a los soldados en maniobras más complicadas que la mera carga a una señal. La legión llegó a constituir un cuerpo complejo, con 3.000 hombres pesadamente armados, 1.000 ligeramente armados para maniobras más rápidas y 300 jinetes, para maniobras aún más veloz. La legión era ordenada en tres líneas, todas las cuales llevaban pasadas pesadas y cortas espadas. Las dos primeras líneas llevaban también cortas jabaninas arrojadizas, mientras la tercera llevaba las espadas largas más comunes. Las dos primeras líneas eran divididas en pequeños grupos llamados, llamados manípulos, de una palabra latina que significa punta, formados por 120 hombres cada. Vez. Los manípulos eran colocados dejando espacios entre ellos y las dos líneas eran dispuestas de tal modo que los manípulos formaban como un tablero de La primera línea avanzaba sobre el Arrojaba sus jabalinas y cargaba con sus... Después de hacer considerables estragos, retrocedía y la segunda línea, fresca y descansada, hacía lo mismo, mientras la tercera línea permanecía como reserva a la espera de, de lo que pudiese suceder, por ejemplo, la llegada de refugio enemigos Si un ataque repentino del enemigo o algún otro infortunio hacía retroceder a la primera línea, los manípulos de ésta podían ocupar los espacios que dejaban los manípulos de la segunda línea. Así, la retirada convertía a la legión en una sólida falange que podía resistir firme e inamoviblemente, como sucedió mucho. La legión era perfecta para un terreno montañoso y desigual. Una sólida falange siempre podía ser desquiciada si no, si no marchaba como una unidad perfecta. La legión, en cambio, podía expandirse. Los manípulos podían abrirse camino por las obstrucciones y luego reunirse nuevamente si era necesario. La falange era como un puño portal, pero nunca podía abrirse. La legión era como una mano que puede extender ágil y sensiblemente los pero que puede cerrarse en un puño en cualquier modo. El arte en desarrollo de la legión como estructura bélica estaba dando la ventaja a los romanos sobre los santos. Esto se puso claramente de manifiesto cuando, en 312 a.C., las ciudades etruscas, meras sombras de su antigua grandeza, se pusieron en acción. Un largo periodo de paz, reforzada por tratados, llevaba a su fin los etruscos pensaron que, estando Roma ocupada en el sur, era tiempo de que Etruria luchase por su libertad. Para los romanos, en absoluto amedrentados, enviaron legiones al norte y al sur y libraron vigorosamente una guerra de dos fases. En ella se distinguió el general romano Quinto Fabio Máximo Rulli. Anteriormente, en la guerra contra los samnitos, Fabio había atacado y derrotado, contraveniendo órdenes, a un ejército samnita durante la ausencia del dictador Papirio Curso. Este, en su retorno, estaba totalmente decidido a castigar y quizá hasta a ejecutar a Fabio. Pues para ese hombre rígido la victoria no era una excusa para la desobediencia. Pero sí lo era para los soldados y Papillo dejó en libertad a Fabio ante la amenaza de una red. Luego Fabio recompensó a Roma conduciendo un ejército a la lejanía etruria septentrional y derrotando a los etruscos allí donde los encontró. Estos se vieron obligados a abandonar la lucha en 308 Mientras tanto, Papiro Cursor expulsó completamente a los Samnitas de Cristo, quien y en 305 a.C. invadió el mismo Sam. Los Samnitas no vieron otra solución que hacerlo, aunque solo fuera para obtener un respiro que les permitiese luego reanudar el mundo. En 304 a.C. se firmó la paz y llevó a su fin la Segunda Guerra Sam. Los Samnitas renunciaron a toda la campaña, pero conservaron su fuerza esencial en el Sam.
1: el Samnio y más allá de él. Roma no ignoraba en modo alguno el hecho de que los Samnitas no habían sido aplastados. Durante los años de paz se fortaleció en todas las direcciones, se anexó territorio situado al oeste del Lazio y al norte del Samnio, llegando del, al mar Adriánico por, por vez primera. De este modo interpuso una sólida franja en, de territorio romano entre los Samnitas del sudeste y los etruscos y galos del noreste, fundó ciudades en los apenio, apeninos que corren a lo largo de toda la península italiana, como una columna dorsal, para que sirvieran como centros de, todo, de, to, de fuerza en la ofensiva y resistencia en la defensiva. Los galos naturalmente sintieron temores ante la, el creciente poder de Roma. La ciudad que había tomado y saqueado de un siglo antes había logrado surgir de sus ruinas y hacerse cada vez más poderosa. Ahora dominaba 38.000 kilómetros cuadrados de Italia Central. Se extendía de, man de mar a mar y ninguna otra potencia italiana podía hacerle frente. Demasiado tarde, los enemigos de Roma siempre reaccionaban demasiado tarde. Los galos decidieron unirse a los enemigos que, tenían, que tenía Roma en la península y aplastar la protección avenediza. A, a Lucania suministró el pretexto para una nueva guerra, pues llegaron a Roma y enviados lucanos quejándose de que los samnitas estaban nuevamente hostil, utiliza, hostilizándolos, hostilizándolos, en violación de los Acuerdos del Tratado. Esta, esto, era para todo, de todo, esto era todo lo que Roma necesitaba. Repetida, re, rápidamente invadió al Samnio y comenzó la Tercera Guerra Samnita en 298 a.C. Pero los Samnitas decidieron esta vez no enfrentarse solos con los romanos. Un ejército Samnita se abrió camino hacia el norte y unido a los Etruscos y a los Galos enfrentó a los romanos. Para los romanos fue una alianza temible. No habían olvidado los galos, y su nombre mismo hacía latir con inquietud el corazón de los romanos. Fabio Máximo, que había asolado en Etruria en la guerra anterior, fue enviado nuevamente al norte en 295 a.C. Los ejércitos enemigos se encontraron en Sentinum, en a unos 180 kilómetros del norte de Roma, y a solo 50 kilómetros del sur, de la frontera gala. Los romanos habían ido al encuentro de los galos, recorriendo bastante más que la mitad del camino. En la batalla de que los samnitas y los galos resistieron firmemente el ataque romano durante un tiempo, pero los etruscos se dispersaron cuando los romanos enviaron un destacamento a saquear Etruria. El cónsul colega de Fabio era Decio Mus hijo y tocayo del cónsul que se sabía que se había dado muerte para obtener la victoria durante la guerra latina. El hijo decidió ahora hacer lo mismo y después de ap apropiados ritos religiosos lanzó la línea del frente en una en busca de la muerte y la encontró. Finalmente los romanos triunfaron, los restos del ejército samnita se retiraron apresuradamente y los galos fueron prácticamente barridos. La victoria romana fue completa, pues las pérdidas enemigas habrían sido tres veces superiores a las romanas. Terminó el terror que inspiraba el nombre de los galos. Esto ya no tomaron parte en la lucha. Tenían suficiente la pesadilla de 390 a.C. desapareció para siempre de la mente romana. Los etruscos hicieron una paz separada en 294 a.C. y los samnitas quedaron luchando solos. Papirio Cursor invadió el Samnio en la parte sudoriental de esta región a unos 260 kilómetros al sudeste de Roma. El ejército romano, combatiendo cada vez más lejos de su hogar, enfrentó y derrotó a los Samnitas en Aquilona, Aquilonia en el 993 a.C. Los Samnitas siguieron luchando desesperadamente durante tres años más, pero último en 290 cedieron nuevamente. Aún entonces, Roma no estuvo en condiciones de exigir un sacrificio demasiado grande al tenaz enemigo que combatía contra ella, con breves interrupciones desde hacia medio siglo. El Samnio fue obligado a entrar en alianza con Roma, pero era una alianza de partes casi iguales. El Samnio no tuvo que renunciar a su independencia, pero ya no pudo combatir independientemente. Los samnitas solo podían marchar a la guerra bajo el mando de los generales romanos. Aquí aquietado el samnio. Roma consolidó su domini, dominación en Etruria. Y entre las tribus galas al este de Centinum, en 281, estaba bajo su control toda Italia. Desde el límite meridional de la Galia Cisalpina... Hasta las ciudades griegas del sur dominaba casi la mitad de la península. Pero como siempre completada, una conquista surgía un peligro más allá de ella. Las ciudades griegas del sur contemplaban con asombro y temor al nuevo coloso que se cree que se cernía sobre ellas. Cien años antes, Roma era una ciudad desconocida, destruida por bárbaros, galos, suceso que apenas mencionado en las obras de un filósofo griego de la época. Luego durante un siglo siguió siguiendo una de las tribus nativas italianas que los cultos griegos juzgaban. Desdeñosamente como meros estorbos bárbaros, ahora los ejércitos romanos estaban en todas partes y en todas partes eran victoriosos. Algunas ciudades griegas trataron de sacar el mejor partido posible de la situación uniéndose a los romanos, ya que no podían derrotarlos. Nápoles, la actual Nápoles, muy lejos al noreste de la principal potencia griega, se alió con Roma. Pero Tarento, la principal ciudad de Magna Grecia, no tenía la intención de someterse a los bárbaros, buscó ayuda en el exterior, como había estado haciendo desde hacía bastante tiempo. Fue Tarento la, el que, la que había llamado a Alejandro de Piro, contra los italianos medio siglo antes. Guerra. <coughs> Mientras Roma se hallaba profundamente empeñada en la guerra con el Samnio, los tarentinos pensaron que habían encontrado en Sicilia al hombre apropiado, un capaz general Ag Agatocles. Se había hecho amo de Siracusa, la mayor ciudad de Sicilia. En 316, desde Siracusa extendió su dominación sobre casi toda Sicilia y por un momento pareció que sería el campeón de la causa griega en todo el oeste. Pero las cartaginenses que combatían contra los griegos de Sicilia desde hacía dos siglos se pusieron en acción y enviaron un gran ejército contra Agatocles. Este fue derrotado en 310 y acorralado en la misma Siracusa. Agatocles tuvo entonces una idea sumamente audaz, que iba a tener importantes consecuencias un siglo más tarde. Decidió llevar la lucha a la misma de Cartago. Se deslizó fuera de Siracusa con un pequeño ejército y se dirigió hacia la costa africana, eludiendo la flota cartaginesa. Los cartagineses fueron totalmente tomados por sorpresa. No habían tenido enemigos importantes en África durante siglos y se sentían seguros de que ningún enemigo podría aproximarse por mar mientras la flota cartaginesa dominase los mares. Por ello, las ciudades su y sus vías de acceso no estaban defendidas. Ya Agatocles pudo saquear y asolar a voluntad los cartagineses. Se vieron obligados a, a firmar un tratado de paz con él en 307, con lo que su poder en Sicilia fue aún mayor que antes los tarentinos llamados Agatocles a e Italia llamaron no, los tarentinos llamaron a Agatocles a Italia y este estuvo en ellas varios años los romanos activamente empeñados en sostener en someter a los samnitas y a consolidar sus conquistas le prestaron poca atención bajo un bajo un hombre como Agatocles los griegos de occidente podrían haber llegado a ser suficientemente fuertes como para resistir a los romanos, pero Agáctocles no pudo hacer que los tarentinos permaneciesen firmemente a su lado. Como no lo habían conseguido, lo que habían antes ayudado a Tarento, los tarentinos querían ayuda. ...pero no deseaban ver perturbado su cómodo y próspero modo de vida mientras se los ayudaba... ...ni que quienes los ayudaban tuviesen tanto éxito que llegasen a ser peligrosos. Agatocles se estaba acercando a los... ...Agatocles se estaba acercando a los 70 años y abandonó la lucha. Dejó Italia y murió poco después, en 289... Tarento, pues, se encontró una vez, una sola vez más y frente a un gigante romano que era más fuerte que nunca. Tampoco había posibilidad de alguna de que Roma dejase en, en paz a las ciudades griegas. Siempre habría querelas y crisis locales que le brindaban oportunidades para intervenir. En 282, por ejemplo, Turi, ciudad griega situada en, sobre la suela de la bota italiana, pidió ayuda a Roma contra las incursiones de los de las tribus italianas de Luc Lucania, que aún mantenía una pre precaria independencia. Los romanos respondieron prontamente al llamado y ocuparon a Tuburí. Tarento consternada ante la aparición de un contingente romano en el corazón de la Magna Grecia, cayó en tal desesperación desesperación que emprendió una acción por su cuenta. Cuando aparecieron los barcos romanos frente a la costa, los tarentinos hundieron los barcos y mataron a su almirante. Los barcos eran pequeños, pues Roma no había creado una verdadera flota. Alentados por este modesto éxito, luego los tarentinos enviaron un ejército a, T a Turi y expulsaron a la pequeña guarnición romana. Roma, aún no dispuesta a luchar en el sur de Italia, y debido a terminar el ajuste de cuentas más al norte, decidió por el momento presentar la otra mejilla, envió delegados a Tarento para concentrar una tregua y pedir la devolución de Turi. Los tarentinos se rieron de la manera romana de hablar griego. Y cuando los embajadores romanos estaban abandonando el centro del gobierno, un, pilo, un pillo de la multitud orinó deliberadamente la toga de uno de ellos. La multitud rió ruidosamente. El indignado embajador proclamó amenazan, amenaza, amenazadoramente que esa mancha sería lavada con sangre. Volvió a Roma y mostró la toga manchada al Senado. Este se llenó de cólera. Declaró la guerra a Tarento en 281... Ahora los tarentinos se sintieron realmente de atemorizados. Una broma era una broma, pero los severos romanos parecían no tener sentido del humor. Los tarentinos miraron al exterior en busca de ayuda. Afortuna y afortunadamente estaba disponible un general aún más capaz que Agatocles, y ansioso a hacer suya la querela ta tarentina.